0: Valódi nők! Balázs Andival, és Argyán Krisztával minden hétköznap reggel 7-10-ig. A legjobb pillanatok! Március 1 van, és 9 óra után járunk 7 perccel. Kellemes napot kívánunk mindenkinek itt a Valódi Nőkben. Jó reggelt! Jó reggelt kívánunk mindenkinek, Szerbusz
1: Kriszta. Szia, Andi. Milyen szépen köszöntünk egymásnak, milyen megtisztelő, hogy itt szervusz. <gül> Igen, mert foda. Szeretjük Szerbusz. egymást, és
0: megtiszteljük egymást itt ebben a műsorban. Szeretettel köszöntjük természetesen a hallgatókat. És Doktor Zimányi Krisztinát, a Gábor Dénes Egyetem Rektorát, akivel ezt az órát eltöltjük majd. Köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk, és elfogadtad a meghívásunkat.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, én is üdvözlöm a hallgatókat is.
0: És hát ugye már rögtön elsőként, amikor a titulust elolvassuk a neved mellett, azért sokan felkapják a fejüket, hogy azért női rektorból nincsen olyan sok, nem?
2: Hát nincs kevés, azért azt mondom, tehát hogyha az összes felsőoktatási intézményt nézzük Magyarországon, és ezt azért kihangsúlyoznám, akkor az egyharmaduk a rektoroknak, női rektorok. Uh-huh. Hát a csak az, az, egy egy az a egyházi intézményeket Hát
1: a fele, a fele kell, hogy legyen. Harcoljunk
0: a no, rektor, de hát női, női rektorok. Már akkor egészen jó irányba haladunk van, ez így van, ügyben. Van, így
2: van, az utóbbi időben sokat változott.
0: Ha a hallgatói összetételt nézzük, akkor ott mit lehet mondani a lányok fiúk arányára egyébként? Kik azok, akik például ö, sokszor halljuk azt, hogy a hazai oktatási rendszert a nők jobban tolerálják. Például ez igaz? Így van?
2: Hát ez egy komplex kérdés, és komplexnek kéne lenne a válasznak is, de azért azt is tudni kell, hogy ez erősen függ attól, hogy milyen szakról beszélünk. Gondoljunk például a tanítóképzőre, ott lényegesen nagyobb arányban vannak a lányok, mint mondjuk egy informatikus szakon. Ott lényegesen alacsonyabb, 10% alatti a lányoknak az aránya. Tehát összességében a felsőoktatásban 50-50% körüli az arány. De szaktól jelentősen eltér az, hogy éppen ott, azon az évfolyamon, azon a képzésen hányan vannak.
0: Mi a helyzet a pozitív diszkriminációval a hölgyek tekintetében? Tehát jár például pluszpont akkor, hogyha valaki gyermeket nevel, és kisgyerekes anyukaként iratkozik be egy felsőoktatási intézménybe?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugyanis a felsőoktatásban való jelentkezés és a pontszerzés pont ebben az évben változik meg. Uh-huh. Nagyon összetettet és egy kicsit bonyolultabb, mint ami eddig. Minden intézménynek van lehetősége száz pont megadására, többletpont megadására, és ezt a száz pontot ők határozzák meg. Tehát egyénileg intézményi szinten. Ha az intézmény, a felszoktatási intézmény úgy gondolja, hogy preferálja azt, hogy a gyereknevelés mellett mondjuk azt, hogy a gyes mellett, gyed mellett tanulókat is szeretné ösztönözni, akkor adhat érte pluszpontot.
0: Uh-huh. És mondjuk van olyan is, hogy azt mondja egy IT területre szakosodott felsőoktatási intézmény, hogy én nagyon szeretném, hogyha itt több lenne a lány, mert hogy jót tesz a közösségnek, meg egyáltalán jót tesz, akkor pozitívan diskriminálja a hölgyeket, és azt mondja, hogy több pontot adok ezért, meg ezért a hölgy hallgatók számára.
2: Általánosan azt nem lehet mondani, hogy munka mellett uh, tanulást preferáljuk, akkor kap érte 50 pontot, 60 pontot, de ha hölgy, akkor 89 90 Így azért nem lehet ezt megtenni. Uh, inkább úgy, ahogy az előbb is beszéltünk róla.
0: Tehát, hogyha gyes, gyedmed lett valaki, Igen. akkor lehet. Ugye február 15-e volt a jelentkezési határidő. Igen. Mi a helyzet, ha valaki most ébredt föl és mondja azt, hogy hú, hú hát március 1 van, de én mégis úgy gondoltam, hogy szeretnék menni egy felsőoktatási intézménybe.
2: Több lehetősége is van az egyik, ami, eh, amit én javasolni tudok, hogy van olyan eh, a felsőoktatási törvény alapján, hogy részképzés. Részképzésre is jelentkezhet valaki. Eh, ez azt jelenti, ez a részképzés, hogy felvesz néhány tantárgyat, és azt elvégzi, és amit, amiket elvégzett, arról természetesen mi úgy mondjuk, hogy kreditigazolást kap, tehát, Arról kap egy tanúsítványt, hogy elvégezte, és ha felvételi eljárás során bekerül az intézménybe, akkor ezt érvényesíteni tudja. Jó, hogy előre tanul? Előre tanul. Há. Tulajdonképpen ennek nagyon sok előnye van. Különösen, aki munka mellett tanul, de aki nem munka mellett ott is van jelentősége, vagy akár már valahol felsőoktatási intézményben van, ott mondjuk vendéghallgatónak szoktuk hívni, mert kipróbálja magát egy kicsit a felsőoktatásban, megnézi az intézményt is, és megnézi azt a területet amit e, e, tulajdonképpen el szeretne majd végezni, amivel dolgozni szeretne. Tehát nagyon sok előnye van a részképzésnál. A másik lehetősége pedig az, hogy felkészül, és majd csak a pótfelvételi eljárással kerül be. Ugye augusztusban szokott lenne a pótfelvételi eljárás. Ott nyújtja be a jelentkezését, és ugyanúgy szeptemberben indul a tanulmánya, mint akik most jelentkeztek február 15-ig, csak később adja be ezt a jelentkezési lapot.
1: És ezeken a részképzéseken előfordulhat, hogy valaki elkezdi megtanulni azt az adott területet, és úgy dönt, hogy mégsem azt szeretné? Valami mégsem tetszik neki benne? Vagy az intézmény volt már erre precedens? Azt kell
2: mondjam, hogy no, már felvételi a járásnál is volt ilyen. Aha. Nagyon jellemző most a hallgatókra, hogy elkezdenek egy képzést, úgy gondolják, hogy ez nekik nagyon jó lesz, ez hozzájuk illik, és aztán rájönnek, hogy mégsem ezt szeretném, nem ebben szeretnék foglalkozni. Elvégeznek egy fél évet, két fél évet, és akkor meghozzák ezt a döntést. Tehát én azt mondom, hogy ez jó, mert tudatosak. És akkor váltanak. Jelentkeznek egy másik intézménybe, másik szakra. A részképzésnek ilyen szempontból kisebb a kockázata, mert hisz rövidebb időszak alatt derül ki az, hogy Tényleg ez az a témaköre, amivel ő hosszú távon az élete során foglalkozni szeretne.
0: Aha. Mennyire tudatosak egyébként a fiatalok, és milyen elvárásokkal választanak felsőoktatási intézmény? Tehát az intézmény oldaláról nézzük meg egy picit, ugye nyilván megy a verseny, gondolom a hallgatókért, hogy hogy ide jöjjön és ne hozzám. Tehát hogy egymástól is versenyeznek ezek az intézmények. Tehát hogy mi kell szerepeljen a repertoárban ahhoz, hogy egy mai fiatal számára vonzó legyen az, az adott intézmény?
2: Nehéz így komplexen válaszolni rá, de biztos, hogy meghatározza a döntést, az, hogy az ismerettségi körében mit mondanak a többiek.
1: Uh-huh.
2: Az ismerettségem, és itt a social mediát értem elsősorban azért, nem csak a baráti kör, de a baráti kör nagyban meghatározza a választást. Ezen kívül, amit igazán preferálnak, az az, hogyha izgalmas témákkal foglalkoznak majd, ha van hallgatói élet, ez rendkívül fontos nekik, és be is kapcsolódnak rögtön az elején. Én úgy gondolom, hogy az is, hogy hol van az intézmény, és hogy milyen kapcsolatrendszerekkel rendelkezik. Mi mindent lehet még ott csinálni azon kívül, hogy tanulunk.
0: Akár külföldi tanulási lehetőség, ösztöndíjak, kiillátogatás máshová, más országokba?
2: Ez is meghatározó, de azért azt tudni kell, hogy egyénileg más más lehet az elvárás és a preferencia a sorrend a, a hallgatók számára is.
0: Én egyébként most arra gondoltam, az én ismerési körömben van sok olyan fiatal, aki tanul egyébként, de dolgozik, főállásban dolgozik, és neki például az volt a fontos szempont, hogy az egyetemen lehessen olyat csinálni, hogy egy-egy kurzust meghallgatni úgy, hogy mondjuk este, vagy éjszaka tanulni, vagy akkor hallgatni ezeket a, a, az előadásokat, vagy oktatói jelenlétet, vagy mi ez, hallgatói jelenlétet nem igénylő kurzusokat, amikor ő megteheti.
2: E- azok a, a hallgatók, akik kimondott a munka mellett, eleve munka mellett, döntenek úgy, hogy mégiscsak diplomát szeretnének szerezni, vagy mesterképzésre mennek, ők vagy levelezőképzésre, vagy távoktatásra jelentkeznek eleve. Uh-huh. De ez másik hallgatói kör, mint amit említettél. Ott rendkívül fontos az, hogy úgy legyenek a konzultációk hétvégén, péntek délután, ami nem ütközik a munkahelyi elfoglaltságokkal, és olyan anyagokat, olyan segédanyagokat kívánnak, és mi éppen tudunk is ilyennel szolgálni nekik, amik online elérhetőek, és most már túlléptünk azon, hogy jegyzeteket, pdf-eket tegyünk ki, online tananyagokat, kurzusokat szeretnének, mert azok segítik igazán a tanulmányaikat, és ott is nagyon fontos hogy nagyon rövidek legyenek, mert nincs idejük arra, hogy leüljenek, és három-négy órát foglalkozzanak valamivel. Vagy este család, gyerekek elmennek aludni, megbeszélték a napi problémákat, feladatokat, és azt mondja, hogy még van egy fél órám, akkor most még leülök, és akkor fél óra ideje van egy adott témával foglalkozni. Erre nagyon-nagyon kell figyelni ezeknél az anyagoknál. De valóban a nappali munkarendes hallgatóknál is ad a tendencia, hogy ha nem is rögtön a képzés elején, tehát az első fél évben, de hogy a második fél évtől már elkezdenek dolgozni. Ami egyébként nagyon jó. Nagyon jó, mert munkaerőpiacon is kipróbálják magukat, rengeteg munkatapasztalatuk lesz, hozzászoknak ahhoz, hogy a munkahelyen hogyan is kell viselkedni, mit várnak el tőlük. Ha pedig a szakjuknak megfelelően helyezkednek el, akkor pedig rengeteg plusz információt kapnak. De ezért a nappali munkarenden is valóban ott van az igény, hogy olyan anyagokat adjunk, úgy segítsünk nekik a tanulás folyamatába, hogy ezt este is lehessen. És a nappali időszakban olyan órákat tartsunk, olyan gyakorlati labor, mi laborgyakorlatokat tartunk, amik viszont kimondottan a, a gyakorlati részekre fókuszálnak nagyon erősen.
0: Képzeljétek el, hogy az unokhőcseim járnak felsőoktatási intézményekbe, és így elsétáltam a szobájuk előtt egy vendéglés alkalmával, és döbbenten láttam azt, hogy hallgatják az előadást, a kurzust online felgyorsítva. Tehát, hogy már arra sincs ideje, hogy végighallgassa real-ben, hogy normál tempóban beszél az előadó, hanem be van gyors, mondom, ti mit csináltok? Mi ez? És csak ezt hallottam, hogy gyorsítva, mert hogy neki arra nincs ideje, hogy 45 percig üljön a gép előtt, amikor ez 25 perc alatt, és meghallgathatja, és leszűri magának azt az infot belőle, ami kell. Ez valóban
2: így van, de azért kicsit magunkra is gondoljunk. Tehát akkor azt van hogy magamra nem, <gül> nem tudom még mit
0: akarsz mondani majd mindjárt kint, akkor ellent kint van egy
2: videó, amit ajánl egy cikk például, az a videó 10 percén hosszabb én már elindítom. se indítom ja, jaj, elindítom, és elindítom a videót oké, tekerek rajta, gyorsítom tehát én magam is már így használom ezeket az eszközöket ugyanígy a szövegkörnyezetet ha túl hosszú, akkor neki se futok tehát apró részleteket csak felgyorsult a világ és az ő tanulási
0: szokásaik meg nagyon megváltoztak. Lépést tud ezzel tartani, egy patinás egyetem, egy régmúltú egyetem, egy olyan oktatói gárdával, ahol azért nagyon nagy szaktekintélyek vannak ott, de hát már 30-40 éve ott vannak a pályán, és tök máshoz vannak szokva, és nem bántani akarom, őket félre ne értsétek. Tehát, hogy ez nagyon nehéz Ez
2: lehet. egy nagyon nagy kihívás. A mindegyik intézményben van oktatásmódszertani központ. Az ő feladatuk az éppen az, hogy felhívja a figyelmet, tréningeket tartsanak, rávilágítsanak az oktatói körnek arra, hogy megváltozott a világ, éppen most mi az, ami a szükséges az aktív hallgatói körnek, és hogy kell ezt átalakítani. Nagyon más, mint amikor még én jártam valamikor egyetemre. Tényleg nagyon megváltozott.
1: húgom mondta ő is egyetemista, hogy egyszerűen megszűntek a papírok az életemben, hogy egy ilyen táblagéppel él, és mondja, hogy azt viszi mindenhova, és azon történik, nagyon ritkán nyúl már papírhoz. Így géppel vakon. Folyamatosan a fülébe van a fülhallgató, mert hallgatja az előadásokat. Úgy el, hogy közben egy bármit beír, kiír, felír, és mondja, hogy megszűntek a papírok. És az anyukája, aki szintén ezen a szakon végzett, azt mondta, hogy ő meg ilyen
0: leszakadt a hát, amikor hordta be a sok jegyzetet. Hát meg. És milyen jó volt, hogy egy matfóliás jegyzetbe futottunk bele, mert annak még így az illata is jó volt, meg az ujjad alá is, úgy, úgy sejmesebben siklott bele az, az adott könyv. Tehát, hogy nekem még ilyen élményeim vannak így az egyetemi időkről. Vannak egyébként idősebbek is a, a felsőoktatásban? Tehát, hogy mi a jellemző a korosztály összetételt tekintve?
2: A nappali munkarendben nincsenek. Tehát ott még mindig az az uralkodó, hogy kikerülve a közoktatásból jönnek be a képzésbe. Alapképzésről beszélek most. <coughs> a távoktatáson és a levelező képzésben viszont azt látni, hogy az idősebb korosztály jön be. Ez érdekes, mert egy 10-20 évvel ezelőtt, még a fiatalok, bocsánat, a fiatal, tehát a, ugyanúgy a 18-20 év közöttiek uralták a hallgatói létszám nagy részét távoktatásban és levelezőben, és most már nem. Most már azt lehet észrevenni, hogy ez eltolódik egy olyan 30 év körülire. Sőt, még egy másik tendencia is van, legalábbis a saját intézményünkből vonom le a következtetést, nagyon sokan járnak úgy alapképzésre, távoktatásra, hogy már van egy diplomájuk. Nagyon sok jogászunk van. Orvosunk van. Tehát akik már végeztek valamilyen szakot, sőt, dolgoznak is az adott szakterületen, de úgy gondolják, hogy kiegészíték az ismeretanyagot, mert nekik szükséges a munkájukhoz, és inkább egy teljes alapképzésre beiratkoznak, hogy teljes képet kapjanak az adott témakörről.
0: De hát ugye az is jellemző már, hogyha valaki bekerül a saját szakján egy munkakörnyezetbe, hogy annyira gyorsan változik az információ, hogy azért megy el mondjuk egy-egy kurzusra, vagy ilyen részképzésekre, mert három-négy évente valami új tudást kell megszerezen ahhoz, hogy ő abban a, a munkában, amit végez, sikeres tudjon lenni.
2: Teljesen igazad van. Pont ezt felismerve eh, indítottuk mi például tavaly októberben a mikrotanúsítványt nyújtó képzéseinket. Ezek rövid kurzusok.
0: Ez mit jelent ez a mikrotanúsítvány?
2: Eh, a mikrotanúsítvány az azt jelenti, hogy egy nagyon célirányos, nagyon adott témára vonatkozó kurzust végezel a hallgató. Mi ezt online módon tesszük, eh, online kurzus formájában tesszük, pont azért, hogy rugalmas legyen, mert hogy a kiegészítésére szolgál nagyon-nagyon szűk körre vonatkozik, speciális témakörre, rövid, tehát ez azt jelenti, hogy egy-egy ilyen kurzust el lehet végezni, attól persze, hogy mennyi ideje van a, a hallgatónak, el lehet végezni egy két-három hét alatt. Ha ezt a kurzust úgy is elvégzi, hogy sikeres, tehát van a végén követelményrendszer, mi úgy mondjuk, hogy ismertek ellenőrzése, online test, feladat. tehát tanúsítjuk a számkérés is van igen, van, hogy ezt elvégezte, akkor kap egy mikrotanúsítványt a hallgatónk, és a mikrotanúsítványnak az a lényege, hogy pontosan leírjuk azt, hogy milyen készségeket, kompetenciákat, tudást sajátított el, és az Európa Unióban minden egyes felsőoktatási intézményben és minden egyes tehát magyarul a vállalatoknál is elfogadják ezeket a tanúsítványokat. Tehát ez olyan szempontból is érdekes, hogy a karrierudat is megtámogatja egy-egy ilyen kurzusnak az elvégzése. Másrészt pedig nagyon speciálisan tud egy-egy témára felkészülni. Konkrétumot
0: is tudsz nekünk mondani? Egy milyen képzés van például, amit őt indítottok? Tehát, hogy el tudjuk képzelni, hogy kiknek való egy ilyen? Fokozatosan indítjuk ezeket a kurzusokat, Van például a
2: Cisco képzésünk a Cisco hálózati alapokra. Ugye tudnék, hogy a Gábor Dénes Egyetemnek a fő profilja az az informatika. Uh-huh. Tehát ebbe az irányba indultunk. Akkor vannak nemzetközi vizsgáják, előkészítő kurzusok is, hogyha ez szükséges a a karrierhez, itt nem csak informatika van, hanem akár ilyen vállalati szakemberek számára, hogyan kell átvilágítani egy vállalkozást, hogy optimálisan működjön. Most dolgozunk azon például, hogy kommunikációs részeket is tudjunk adni az érdeklődőknek, és további
0: informatikai területeket is kidolgozunk még. Hú, nekem ez teljesen terepem, ez a felsőoktatás, és megy is kibontagozni. Nagyon megint rájöttem, pont most kell. mondtuk
1: így a beszélgetés előtt, hogy én vagyok az a műsorvezető, aki hallgató. És most is rájöttem, hogy itt ülök, és nem kérdeztem tíz perc semmit, de olyan jó hallgatni. Andrá, teljesen belefeledkezett. A nagyon itt is gondolkodtam, hogy
0: bátorságot veszek, és el. De azért folytatjuk még a beszélgetésünket egyrészt, hogyha a hallgatói kérdések befutnak, akkor természetesen azokra is válaszolunk, mert hát arra is kíváncsiak vagyunk, hogy Kristina nőként, hogy Juthatott ebben a férfias szakmában. Idáig milyen út vezetett ide, milyen női példaképei vannak például. Úgyhogy Dr. Zimány Krisztina Gábor és Egyetem rektora lesz még itt velünk a következő fél órában is. Folytatódik a valódi nők. Március 1 van, 9 óra 36. Kellemes napot kívánunk minden mannásnak. Szép napot. Szia Andi! Szia Krisztina! És ráke. hát ugye a felsőoktatásba egy kicsikét belekóstoltunk, vagy próbálunk segíteni azoknak a fiataloknak, akik éppen választás előtt vannak, hogy merre menjenek, mit csináljanak. Ha a 15 ei határidőről lecsúsztak, akkor sincs baj, mert vannak már részképzések, amikbe be lehet kapcsolódni, ennek egy csomó előnye van, meg ugye lehet készülni a pótfelvételére is. És Doktor Zimányi Kristina Gábor Dénes Egyetem rektora az, a itt van velünk, és segít nekünk tájékozódni. Köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk. Matekóráztunk az előbb egy kicsit. Ugye itt a, a mikrofon ki volt kapcsolva, és akkor elmesélte Andi az élményeit, hogy neki ez, ez mennyire nem ment annól a matek tanulás, de minden mást meg mennyire könnyen tud tanulni. Mi a tapasztalat? Megtanulunk mi időben jól tanulni? Mert hát azért egy felsőoktatási intézményben elsajátítandó tananyag azért az egy elég, elég vaskos, hát szobányi könyvet kitesz.
2: Az az igazság, hogy ez az egyik legnagyobb probléma a felsőoktatásba bekerülő hallgatók számára. Teljesen mindegy, hogy munka mellett tanul, vagy pedig nappali munkarendes, tehát ebben dolgozik egész nap. Egész másképp kell tanulni, mint középiskolában. Középiskolában mi a rend? Hetente ott vannak az órák, legyen telk, ha már azról beszéltünk az előbb, E tanárnő, tanár úr elmondja az anyagot, begyakoroljuk szépen ott az órán a példákat, majd jön egy számonkérés, témazáró dolgozat, hívják ezt így a közoktatásban, és összecsapjuk a tenyerünket, és megyünk a következő témára. A felsoktatásban nem így működik, hiszen ott inkább támogatást kapnak ahhoz, hogy tanulni tudjanak a, a diákok az órákon, és igazából nekik kell egyénileg feldolgozni a tananyagot, nem állunk mögöttük hétről hétre, hogy na most számon kinek a házifadatot, megcsináltad? Van ilyen? Nincs. A felsőttetésben nincs házifadat, nincs folyamatos ilyen típusú számonkérés. Eh, ahogy megszokták, ezt közép, középiskolában. Tehát egész másképp kell tanulni, éppen ezért nagyon fontos az, hogy már az elsősök, amikor bejönnek, vagy úgymondom a friss diákok, ha bejönnek, akkor tanulásmódszertan, na megismerkedjenek. Ezt mi beépítjük a, a mintatantelvimbe, bocsánat, a szakszóért, tehát tantágyként is beépítjük a képzésbe, pont azért, hogy hangsúlyt adjunk neki, hogy hogyan is kell feldolgozni egy anyagot, hogyan is kell tanulni, miért úgy kell tanulni, ahogy tanulni kell, fényképezd le, ugye a képi memóriának a használata, amit van, aki ösztönösen tud, uh-huh. de van, aki meg nem, akkor egy picit tudatosabban próbálja meg ezt használni. De azért azt is figyelembe kellene, hogy mindenki más és más. Van, aki kijegyzetteli a papírjára az elektronikus anyagot, mert neki az a jó, ha le is írja, úgy mélyül el mindenki egyeni, de muszáj, hogy erre fókuszáljunk, mert Másképp kell, egész másképp De kell.
0: És De ezt csak egyszer kell megtanulni az embernek, utána aztán egész életében tudja ezt hasznosítani, hogy ő maga hogyan tud hatékonyan tanulni.
2: Ez így van. Tehát, hogyha ráérez arra, és mi ezt próbáljuk meg számára megkönnyíteni, hogy érezze meg, hogy neki hogyan kell. Ha ezt ő megtanulja, akkor igen, akkor biztos, hogy tulajdonképpen bármit. Persze az is igaz, hogy mindenki más, és másképp gondolkodik. Máshoz vannak készségei, képességei. Van, aki a szövegeket tudja jól megtanulni, van, akinek meg egy matematikai levezető, és van annyira logikus, akkor az simán jön. Tehát mások vagyunk, ez természetes, de az, hogy hogyan tanulunk, az mindenkinek így rá kell jönni, és meg kell tapasztalnia.
1: Ez nagyon fontos szerintem, de ez a ugye, kisebb gyerekeknél is szerintem nagyon fontos, hogy eleinte a közoktatásban is megtanítsuk őket tanulni, hogy leülni, hogy figyelni, hogy ott lenni agyban és koncentrációban ahhoz, hogy megjegyezzék. Hát én a magam példájából tudom, hogy nekem az édesanyám és édesapám nagyon sokat segített abban, hogy megértette velem az iskolát. Tehát, hogy miért járunk oda is, hogy ez miért fontos. És elmegyek az ember a felsőoktatásba, ahol már nincsenek ezek az úgymond kötelességek, hogy nyolc-tól ott vagyok kettőig, akkor ugye rám marad az egész terhe, hogy hogy fogom beosztani az időmbe, meg hogy mihez nyúljak, meg, meg mi az, ami fontos belőle, meg hogy mi az, amiért oda a táblára, vagy a papíromba. Tehát, hogy ez, egy, ez, ez, ez borzasztóan fontos. Tehát, hogyha valaki most kezd bele, például a főiskola vagy egyetemi tanulmányab, akkor ne féljen ettől, mert akkor van erre egy külön dolog ami most engem például megnyugtatott, mert én kacérkodok a gondolattal, hogy visszairatkozzak. Tehát, hogy valami diplomáték szerezzek, és akkor most így rájöttem,
0: hogy akkor ott lesz majd segítségem még több. Például ilyen tekintetben is, hogy hogyan tanuljunk. Krisztina, mennyivel változott egyébként az egyetemi oktatás, meg a rendszer, meg, meg a tananyag felépítése például ahhoz, amikor te először bekerültél a felső oktatás rendszerébe, meg hát aztán utána jól ott is ragadtál.
2: Hát nagyon nagyot nagyon nagyot változott, és én úgy gondolom, hogy most a következő időszakban, években még nagyobbat fog változni. Amikor én hajdanában, azért nem volt annyira régen, de hajdanában (gül) felszoktatási intézmében jártam, ez a klasszikus akadémiai képzés volt, ezt a szót szoktuk használni, Előadáson a professzorura találkoztunk a tanársegédekkel, akik segítettek megérteni a témákat. Én matematika-fizika tanászakon végeztem eredetileg. Ma már teljes mértékben átalakul, elsősorban pontosan az oktatás módszertani része. Én említettem, hogy vannak már ilyen központok a, az egyetemeken, akik segítik ezt a változást, akiknek az a feladata, hogy segítse. Tehát Például csak egy példát mondjak, a mi időnkben még az nem is volt elképzelhető, hogy kiáll egy tanár a, az előadásra, felvezet egy témát, elmagyaráz egy témakört, akkor ott megáll, és kis videókat fog majd nekünk bejátszani, feltesz, megáll, és akkor kvízkérdéseket tesz fel. Ma már ez alap, hogy a felsőoktatásban ezekkel az eszközökkel élünk, most csak az előadások szempontjából. A, t- a témáknak a feldolgozása teljes egészében meg fog változni. Teljes egészében. A szemináriumokon és a laborokon sem úgy fogunk most már dolgozni, nem úgy dolgozunk sok helyen, hogy ott van a feladatsor, oldjuk meg végig, hanem projektben dolgozunk, csapatban dolgozunk. Én is, hogyha most a matematikából mondom a példát, bekerülő elsősöknél, ott van a feladat, ki is adom, de ketten-hárman dolgoznak együtt rajta. Miért azért, hogy egy kicsit a csoportban tudjanak dolgozni, sokkal hatékonyabb, és egymást is segítik a saját tapasztalat. Emlékszel, hát azt tanultuk középiskolában. Jött ja, tényleg, hogy is volt, gyere mond. Utána persze, mi tanárok, oktatók átvesszük az egészet velük, megbeszéljük a megoldásokat is. De megváltozik a módszertan. Nagyon fókuszban van a projekt munka, a projekt feladatoknak a kérdése, nagyon fókuszba kerül az, hogy minden gyakorlati oldalról közelítsünk meg minden témakölt. Gyakorlati oldalról, esettanulmány oldaláról közelítsünk meg, tehát lehet ez egy tudomány területről, területhez tartozó téma is, akkor is eseteket adunk oda, és megbeszéljük, mindenki azt feldolgozza, mi a véleménye hogyan, és összerakjuk az óra végén, hogy ez egy közös kép álljon össze. Ez egy egész más oktatási folyamat.
0: Olyan lelkesen beszélsz Igen. magáról a tanításról és az Oktatás. oktatásról is. Honnét hoztad ezt? Mikor volt elsőként az a gondolat a fejedben, hogy te igenis tanítani szeretnél? Az, hogy matek, fizika, hát arról már ne is beszéljünk, hogy ezt a szakot választottad. Szerintem a, a, az én egyéni fejlődési utam az nagyon
2: sajátos, mert nagyon sokan hozzák a családból ismerettségi körbe ugye, ezeket a, az elképzeléseket, lehet nagybácsi, nagynéni is, vagy akár mondjuk egy tanárnak is nagyon nagy hatása lehet a gyerekeknek. Nálam ilyen nem volt. Én mindig tudtam. Tehát én azt kell, hogy mondjam, kicsinek is tudtam már, hogy tanítani szeretnék. Tehát az al- alsó tagozatban már tudtam, hogy én, én tanár szeretnék lenni. Tanítani, még ugye akkor úgy fogalmaz, aztán tanítani szeretnék. Aztán, hogy miért az később felső tagozatban már tudtam, hogy matematikát szeretnék tanítani, a fizika egy kicsit később jött.
0: Nehéz volt egyébként abban az időben nőként ezt az utat végig járni, ugye családanyaként karriert építeni, és hát eljutni oda, hogy Gábor Dénes Egyetem rektora, ez hangzik el a neved mellett, amikor bemutat valaki.
2: Hát nem volt könnyű, azért ezt elmondanám. Valóban a család az egy központi kérdés, és hogyha Onnan nincs támogatás, megértés, támogatás, akkor nehéz egy egy nőnek, hát csúnya szó, de mondjuk ki karriert építeni. Bár megmondom őszintén, számolása sem a karrier volt, a fontos, hanem egy feladat hogy azt a feladatot hogyan oldjuk meg, és jól oldjuk meg, és közösen oldjuk meg. Uh-huh. Engem ez vitt mindig is előre, mert ez az alapgondolkodásmódom. A másik pedig a tanári mi voltam, hogy a környezetemnek és így a munkatársaimnak is mindig elmagyarázom, hogy miért. Tehát, hogy mi a feladat, de miért, és akkor milyen lépésekből áll. Én a hétköznapokban is egy kicsit tanár vagyok.
0: Ezt a gondolkodásmódot, ezt az energiát könnyen tudta érvényesíteni mondjuk egy ilyen férfias szakterületen, mint például az IT terület? Tehát, hogy a, a, arra vagyok kíváncsi, hogy a te női energiáid hogyan tudtak ott utat törni, vagy miben hoztak más szemléletet?
2: E, azt gondolom, hogy a Gábor Dénes Egyetemnek a profiljára gondolsz, e, unikum. Tehát, hogy a, a az IT szektorban nő kerül be más egy megbeszélésnek a légköre, amikor egy nő bekerül egy ilyen megbeszélésre. És másképp is tudja irányítani. Irányítani tudja a megbeszéléseket és az irányokat. Mert, mert annyira férfias kör valóban, tehát ez nem csak stereotípia, hanem valóban nagyon férfias munkakörökről van szó, és... Ezért nagyon nagy meglepetés, amikor egy nő kerül be. Én pozitívan
0: élem meg, rendkívül pozitívan. Ki is lehet ezt használni előnyként, abszolút is úgy forgatni a dolgokat? Nyilván nem visszaélni velet, nem arra gondoltam.
2: Hát igen, pont ezt akartam mondani, nyilván nem negatív irányból kell ezt megközelíteni, de lehet. Tehát számomra ez egy nagyon pozitív dolog volt, és úgy gondolom, hogy a partnereimnek is, amikor például mondjuk távoltatási központot vezettem a, a, a Budapesti Gazdasági Egyetemen, és nyilvánvaló volt, hogy a távogtatáshoz csupa informatikai rendszer kell, tehát az informatikai rendszerek e, e, nem csupán férfi vezetői voltak, a fejlesztői csupa férfi volt, és engem ugyanúgy egyrészt elfogadtak, Tehát beszélgetés során is feltettek olyan témákat, ami inkább férfias, és mondtam, hogy miért tőlem kérdezitek, hát hiszen én én, én nő vagyok, de de elmondom a másik oldalnak, és a gondolatait erről, de ugyanúgy befogadtak, és ugyanúgy elfogadták ezeket az irányokat, de érezték, hogy egy kicsit más oldalról tudom megközelíteni a problémákat. Hogyha egy, bocsáss meg, Andi.
1: Nem, semmi, nem. M- m- még csak egy, én megint, megint
0: hallgató vagyok, <gül> mert
1: én nagyon jól elülök itt, most
0: beszélgessetek,
1: csak én hallgató.
0: Még az jutott ezen, hogy van egy ismerősöm, aki uh, lányként uh, IT szakember, és nagyon-nagyon keresett például a munkaerőpiacon, egyébként egy jó szakember is, de hogy ő elmondta a saját tapasztalatát, hogy versenyeznek érte a cégek, hogy mit tudom én, tíz fiú mellé föl tudjanak venni végre egy lányt. De mit tudná javasolni azoknak a hölgyeknek, akik például a Kodnak ezzel a területtel, hogy érdemes, igenis lehet itt karriert építeni, befutni és sikereket elérni? Azt tudom
2: javasolni, hogy ha őket érdekli a terület, mindenképpen vágjanak bele. Mert ha érdekli, akkor nagyon fontos, hogy ebben foglalkozzon. Az, hogy önnék nőként vág bele, én ezt most oldalszálnak tekintem első, első gondolatra. Inkább az a fontos, hogy abban jó legyen, és megtalálja azokat a pontokat, ami számára fontos, azokat a sikereket, a napi sikereket, hosszabb távú sikereket, és az IT területén a nők is meg tudják természetesen. De bármilyen stereotípiát említhetnék, matematika, fizika, mindenhol azért ott vannak a nők. Nyilván történelmi hagyománya van, hogy miért inkább a férfiak azok, akik dominálnak akár, de igenis és ott van a lehetőség, és vágjanak bele nyugodtan. Nagyon sok nekem is hallgatóm is van, ismerettségi köröme is van, egy ö, ö, olyanok, akik nőként informatika területen nagyon nagy karriert tudnak befutni. Most a karriert, a sikereke, ö, karrier
1: alatt a sikereket értem természetesen. Én lenyűgöző hallgatom ezt az egészet itt, a, főleg a matematika-fizika tanárnál, ott leragadtam, hogy ez nekem egy csodálatos. Én mindig felnézek azokra az emberekre, akik valami olyasmit tudnak, amihoz nekem soha nem lesz semmi közöm. Az akaratom megvan hozzá, de hát azért mindenki fel kell tennem egy olyan kérdést, ami engem nagyon foglalkoztat, nem fizika-matematika szakon, hanem hogy egy ilyen csodálatos nő, amilyen te vagy. Biztos, hogy van valami Szépen. női példaképed. Lehet, hogy Marie Curie, de, de hogy biztos van valaki, akire azt mondod, hogy igen, ő ő az a nő.
2: Először is azt mondom, hogy mi is felnézünk például a színészekre. Köszönöm. (laughs) Hiszen olyat tudnak, amit mi nem. Nagyon fontos része az életnek. A mintaképek kapcsán nem tudnék megnevezni olyan történelmi, vagy akár tudománytörténeti személyt, akire azt mondanám, hogy ő a mintakép. De általában a mintaképeknél is azt gondolom róla, hogy a gyermekek és akár a felnőttek esetében is elsősorban a mintákat ugye a családból hozzuk. Kimondottan, kimondatlanul a család az, aki, aki meghatározó ebben az esetben. Van persze olyan terület, mint a sport, vagy épp a művészet, amikor azt mondjuk, hogy de én olyan szeretnék lenni, mint, mint Dali, vagy most is mondhatnék valami egészen más példákan, ez egy másik, másik kör, de jellemzően én úgy gondolom, hogy onnan jönnek a hatások, és nem is biztos, hogy megfogalmazzuk, hogy én a nagymamám, a nagypapám, vagy az anyukám, vagy az apukámnak a, a mintáját szeretném követni, én hozzá szeretnék hasonlítani. Középiskolában meg még tagadjuk is, ugye? Tehát ott biztos,
0: a, hogy nem hasonlítom anyukámra. Nem, amit
2: szeretnék, de eljön az akkor egyébként, amikor azt mondjuk, hogy hát jé, pont ugyanazokat csinálom, mint az anyukám. Épp pont ugyanaz, mint az, Úgy <gül> reagálom. És akkor rájövünk, hogy a minta az ott van, csak nem egészen úgy, mint mondjuk Zríny Ilona a során.
0: <gül> Kriszten, egy utolsó kérdés, zárszóként azoknak a fiataloknak, akik felső oktatásba való jelentkezés előtt állnak, most választanának, mit tudnál tanácsolni, hogy a döntés meghozatalánál mi legyen a legfontosabb szempont számukra? Hogy melyik mi jelentkezzel
2: Uh, nehéz ezt így megfogalmazni. Uh, nyilván a szakokat kiválasztják, mi szeretnék lenni, típusú kérdés. Feltételezzük, hogy ez megtörtént, és bejelöltek több intézményt is, mert végigbeszélték, és itt már mindettem, a social média barátok, uh, baráti kör, tágbaráti kör véleményére nyilván hagynak, ha, ha, adnak. Mindenkinek más és más a fontos egy felsőtatási intézményben. Aki olyan típusú, és ezt ez, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy van-e önismerete a 18-19 éves gyereknek, mert egyébként szerintem ott az fejlesztendő terület, és erre is igyekszünk a felsőoktatásban lehetőséget adni. Neki kell tudni, hogy milyen típusú. Ha ő például elméleti kutatások felé szeretne elmenni, de honnan is tudom ezt? Hát, szeretek ilyeneket olvasni. Ezek nagyon érdekesek, amikor megjelennek ilyenek, vagy ilyennel foglalkoztunk a középiskolában. Akkor inkább a nagy egyetemeket tudom javasolni, mert ott a fókusz az elméletem van, és inkább a kutatás irányába megy el. Ha inkább én gyakorlatibb vagyok az életben is, és egy kicsit úgy érzem, hogy ilyen kis nyüzsgő, forgomorgó típusú ember vagyok, vagy azt mondják a barátaim, hogy te mindig te szervezed meg, akkor csináld, akkor én inkább az, az úgynevezett alkalmazott tudományok egyetemét javasolnám, most globálisan válaszolok a kérdésre, mert ott van inkább gyakorlatorientált képzési formá, ezért inkább azt választanám. De van egy másik szempont is, hogy Nagyot válaszszak, vagy kicsit válaszszak? Ez megint személyiség függő. Én dolgoztam nagy egyetemen is, ahol nagyon sok 17 ezer hallgató volt, és most dolgozom egy kicsin, ahol 1500 hallgató volt. Egészen más a hangulat. Egészen más a hallgatói élet. Most kicsiben azt tudom mondani, hogy amikor egy évfolyamon vannak különböző szakokon, összesen mondjuk 300 400-an, az egy családias légkör. Az intézményen belül is. Mindenki ismer mindenkit. Nálunk a hőkösök, bocsánat, ismerős a kifejezés, a hökösök úgy dolgoznak, hogy belülnek a zibongóba, ott ülnek, és akkor ott mindenkivel tudnak beszélgetni, találkozni, és a problémákat is tudják közvetíteni, ha éppen vannak. Egy nagy ajtelmen ez valami egészen másképp működik. Ezért én azt mondom, hogy akiknek a személyiségéhez ez illik közel, Biztonságban érzik magukat egy ilyen családias környezetben, akkor inkább kisebbeket választanék.
0: Nagyon szépen köszönjük Nagyon szépen ezt. köszönjük. Csodálatos Azt volt. gondolom, hogy útravalóként is elvihető mindenkinek a mai óra tanulságaként. Dr. Zimányi Krisztina a Gábor Dénes Egyetem rektora volt a beszélgetőpartnerünk. partnerünk ebben az órában. És akkor mindenkinek nagyon-nagyon kellemes hétvégét kívánunk, mert már csak a búcsú van hátra, hogy elköszönhessünk a kedves hallgatóinktól, meg hogy egy kicsit kedvet csináljunk a március negyedikei reggeli adáshoz, ahol például beszélgetni fogunk az első randikról is, Na, végre. Végre feltéphetjük a sebeket. Mert hogy fáj az első szakítás, igen, de az első randi az más, az általában jó. Onnét jutott eszembe, mert nemrégiben hallottam a hírekben, hogy egy fiatal ember elájult a plázában, mert annyira izgult, hogy találkozik a szerelmével, hogy három napig nem evett, és mikor meglátta a hatalmas a kezében, akkor összeesett, és az annyira cuki. nagyon kedves. Úgyhogy első randi élményekről fogunk beszélgetni, meg cukrászkodunk majd. Kis Mártóm Máté lesz a beszélgetőpartner. Telefonon vagy bejön? Bejön, oh, Remélem, hoz Úgyhogy ö, izgalmas, vidám, mosolygós hétvégét kívánunk mindenkinek, és ilyen hétfővel érkezünk vissza. Mi, valódi nők, nagyon-nagyon kellemes hétvégét kívánunk mindenkinek. Köszönjük,
1: hogy velünk tartottak egész héten, és ne felejtsenek el jövő héten is ugyanígy velünk tartani. Sziasztok, hello! minden jó szép hétvégét.
0: Valódi nők! Minden hétköznap reggel héttől ig a 98.6 Mondnalfemen és online.